0: Bueno, estamos en este especial de la montaña rusa repasando la carrera, el perfil, la influencia musical, el monumento brutal eh, musical que era el gran McCoy Tyner. Bueno, pues escuchando algo de sus trabajos, escuchando algo de, de manera muy superficial, porque si no, como digo, estaríamos aquí hasta bueno, pues hasta el mes que viene, cosa que bueno, yo tengo tiempo, si queréis, <risa> podemos seguir, pero en fin, eh, vamos a hacerlo así. Eh, como siempre hacemos, eh, ya bastante largo. Tenemos casi 6 horas de música en este especial. Música toda de McCoy. Y como siempre la troceamos en una hora y media para que podáis degustarla tranquilamente. ¿no? Eh, bueno, estamos, como os decíamos, en los años 70, en este repaso cronológico. Y el siguiente trabajo que vamos a escuchar es este Extensions. Trabajo que también, eh, a pesar de ser grabado en los años eh, 1970 fue publicado más tarde, en 1973, prácticamente con el mismo equipo que grabó en su momento Extensions y con eh, el objetivo eh, musicalmente hablando muy, muy parecido, ¿no? pero aquí bueno por ejemplo además de esos músicos que ya escuchábamos en el álbum anterior junto a McCoy encontramos bueno pues a Gary Barthes, que también estaba en el álbum anterior al saxo alto encontramos a Wayne Shorter al saxo tenor y soprano también encontramos a Ron Carter al contrabajo a Elvin Jones como no a la batería y la aportación estupenda y maravillosa de Alice Coltrane al arpa, tocando el arpa en los cortes 1, 3 y 4. Cuatro cortes, composiciones, todos, eh, todas ellas de McCoy Tyner absolutamente maravillosas. Y bueno, pues en fin, de este estupendísimo Extensions del gran McCoy, vamos a escuchar el corte que es Survival Blues. Bueno, y saltamos al año 1972, Todos los álbumes anteriores que hemos escuchado, eh, como os decía, fueron grabados en 1970 y publicados un poquito más tarde, pero bueno, pues nosotros los hemos puesto en su sitio, cronológicamente hablando, y ahora estamos en el año 1972, como digo, para presentaros este estupendo Echoes of a Friend, un álbum publicado en el año 1972, como digo, y que eh, fue grabado en Tokio, en Japón, en noviembre en concreto, el 11 de noviembre, para Milestones, bueno, inicialmente para JBC y luego para Milestones, Milestones y que nos presenta, como el propio nombre del disco eh, indica, como el propio Echoes of a Friend indica, es un eh, merecido homenaje, un recordatorio de eh, un tributo ¿no? al solo piano de McCoy Tyner, eh, de su amigo, ¿no? del gran John Coltrane repasando temas que tocaron juntos en su momento. Aquí encontramos, eh, bueno, pues eh, tres composiciones, eh, perdón, dos composiciones de Coltrane. Neima, maravillosa, una de las grandes baladas de la historia de ella, sin duda. Eh, otro corte de Coltrane, Promise. Encontramos el My Favorite Things, como no, eh, bueno, pues popularizado eh, y probablemente uno de los números más, más, más eh, populares, ¿no? De el, Cuarteto clásico de John Coltrane, el clásico de Hammerstein y Rogers, y luego dos composiciones de McCoy-Tyner, de Discovery y Falls. Como digo, McCoy-Tyner a piano solo en este Echoes of a Friend, del que ya vamos a escuchar, como no, el clásico My Favorite Things. seguimos en el año 1972 para escuchar otro de los estupendos trabajos de esa década gloriosa bajo mi punto de vista para el, el repertorio para el, la música de McCoy Tyner eh, en el año 72 también además de ese Echoes of a Friend nos encontramos este estupendo Sahara un trabajo que vuelve a bueno pues a poner sobre el tapete sobre la mesa ese eh, gusto eh, además de toda esa espiritualidad de la música de McCoy, ese gusto por eh, la música de o sea, por la, eh, McCoy hacia la música africana y aquí va también introduciendo, cosa que ya iba haciendo poco a poco en sus trabajos anteriores, bueno, pues eh, cierta influencia de la música eh, de, de con influencias eh, asiáticas, ¿no? cierta influencia de, utilizando instrumentos, por ejemplo, aquí, se, aquí toca el coto, eh, eh, toca también McCoy, además del coto, bueno, piano, evidentemente, toca el coto, toca la flauta, o toca las percusiones y, como digo, va introduciendo ahí elementos que luego más tarde también introducirá del, del latín, ¿no? que es algo que también eh, siempre ha eh, bueno, pues influido en cierta manera en la música de McCoy y él ha ido añadiéndolo también a su música. Bueno, Sahara, otro álbum estupendo, maravilloso. Como os digo, esto es una opinión personal, evidentemente, pero es que todos estos álbumes de los 70, fundamentalmente de la primera eh, mitad de los 70, también me gustan mucho los de eh, la segunda mitad, todos los de los 70 para mí son álbumes imprescindibles y son álbumes los de McCoy 5, eh, 5 estrellas, ¿no? En fin, Sahara, todo composiciones de McCoy Tyner. aquí McCoy Tyner tocando como os decíamos el piano, el coto, las percusiones y la flauta junto al saxofonista Sonny Fortune, que aquí toca el alto, el soprano y las flautas, el contrabajista Calvin Hill, que también toca aquí eh, algunos bronces y las percusiones, y Alphonse Mousson, tocando la batería, trompeta, algunos bronces y también percusiones. Bueno, pues en fin, estupendo trabajo este de Sahara del año 72, de McCoy de ese álbum Escuchamos ya el estupendo Every Queen Bueno, y en este repaso cronológico a la música de McCoy Tanner estamos en 1973 y bueno, pues eh, nos encontramos este estupendo Song for My Lady eh, publicado, como digo, ese año y en el que McCoy Tanner nos presenta un cuarteto fundamentalmente Macovita en el piano y percusiones el cuarteto del el mismo cuarteto del álbum anterior de ese estupendo y maravilloso Sahara eh, Sonny Fortune al saxo alto soprano y flautas Calvin Hill al contrabajo y Alphonse Moson a la batería y luego intercalado en diferentes temas el violín de Michael White el fliscornio de Charles Tolliver y las percusiones y congas de Antume álbum como no, maravilloso este Song for My Lady que nos presenta cuatro, cinco cortes, perdón, cuatro composiciones de McCoy Tyner y el clásico The Night Has a Thousand Eyes. Bueno, pues de este Song for My Lady vamos a escuchar ya el corte que da título a la grabación. Song for My Lady, composición como no del gran McCoy Tyner. Bueno, y en este repaso que estamos haciendo cronológico a la carrera de McCoy Tainer, o aparte de la carrera fundamentalmente como líder del gran McCoy Tainer, llegamos ahora al que para mí es una de sus piedras angulares, una de sus piezas claves. Eh, bueno, pues probablemente uno de los álbumes, como digo, para mí esto es como siempre, como siempre lo que hablo aquí en la montaña rusa son opiniones personales, para mí es uno de sus álbumes pues eso más importantes, sin duda, de su carrera, y de sin duda una de las piedras angulares de su trabajo, ¿no? Escuchando este El Entiement del año 1973 y grabado en directo en el Festival de Montreux en Suiza en el año 73, ese año, en julio, el 7 de julio en concreto. Bueno, pues eh, escuchándolo, como digo, uno se puede hacer una idea mmm, bueno, pues sí. bastante, bastante cierta de la figura inconmensurable. Eh, que, que es bueno, la, eh, el gran McCoy Tyner ¿no? la importancia de su música ¿no? aquí McCoy Tyner en este directo en el festival de Montre en este maravilloso El Entitement junto a un cuarteto que está impresionante McCoy Tyner piano y percusiones Azar Lawrence al saxo tenor y soprano Judy Booth al contrabajo y Alphonse Bowson a la batería en fin, álbum tremendo y maravilloso como digo, si no hay porque no hay cinco, no hay seis estrellas hay solo cinco, habría que colocarle como digo siempre, como hago mención siempre alguna vez, de estos álbumes absolutamente delirantes y maravillosos bueno, pues este el, el Entitlement, vamos a escuchar una de sus de las piezas claves eh, toda la potencia espiritualidad, sonoridad de la música de McCoy bueno, pues toda ahí eh, mostrada, ejecutada en una maravillosa pieza en directo de 25 minutos que es ese estupendo Walk Spirit Talk Spirit. Eh, escucharéis al principio del tema la presentación de McCoy de su cuarteto y después entrará, bueno, pues a saco el tema que es una auténtica borrada. Bueno, pues nada, estupendísimo este Alentin maravilloso de McCoy Tyner, publicado en el año 73, extraído de, bueno, de su concierto en directo en el Festival de Jazz de Montre de ese mismo año. Escuchamos ya eh, Walk Spirit Talk Spirit.
1: With McCoy Tyner tonight we are going to call to bandstand first. Very fine bass player. You may have heard with Tony Williams on Jean-Luc Ponti. Junie Booth. Junie Booth. <laughs> On tenor saxophone and soprano, a man from Los Angeles who played recently with Elvin Jones, Azar Lawrence. Azar Lawrence. <laughs> On drum, The man you're getting to know very well. He was the original drummer with Ever Report. He's got an album on his own too. Mr. Alphonse Mouzon. Yeah. And the uh, leader of the group, Mr. McCoy Tyner.
0: Bueno, y seguimos en este repaso al trabajo de McCoy Tyner, eh, eh, seguimos en el año 1973 y además de ese estupendísimo el entitlement, esa maravilla que como os comentaba antes que acabamos de escuchar y que es una auténtica burrada ¿no? Eh, y que es como digo para mí una de las piedras angulares de la música de McCoy, pero in, bueno imprescindible para entender. Eh, bueno pues La grandeza de su trabajo, ¿no? eh, además de ese Ellen Timer en 1973, eh, encontramos eh, la, este estupendísimo Song of the, world, of the New World, es así como se llama: Song of the New World, el nuevo trabajo de McCoy para Milestone. Y que bueno, pues lo presenta de, en una forma maravillosa y que compositivamente hablando va introduciendo más elementos, eh, bueno, pues se le ve eso como eh, con mucha más confianza en este eh, trabajo, en este Son of the New World, encontramos, por ejemplo, a McCoy algo que ya iba eh, metiendo con pinceladas. En los trabajos anteriores ya hay eh, composiciones orquestales de McCoy, y bueno, pues eh, se encuentra en un momento estelar, maravilloso y infinitamente cómodo, ¿no? Como se puede apreciar a través de su música, que siendo que sigue siendo una música con un altísimo impacto sonoro eh, y espiritual, ¿no? Bueno, pues, uf, en fin, en este Son of the New World encontramos a McCoy Tyner al piano de las percusiones, Hooper Lodge al piccolo y a la flauta, Sonny Fortune al saxo alto soprano y flautas, Johnny Booth al contrabajo y Alphonse Mousson a la batería. Este es el quinteto eh, principal que construye todo el trabajo que escuchamos en este Song of the New World y luego encontramos... También la aportación de diferentes instrumentos, una formación eh, importante de bronzers, en las que encontramos a Cecil Bridgewater, John Fadis, Virgil Jones, Garnet Brown, Dick Griffin, Willie Ruff, William Warnick III, Julius Watkins, Kynes Sawadi, Bob Stewart. Eh, encontramos percusionistas como Sonny Morgan, eh, y en fin, nombres que algunos de ellos ya nos van sonando eh, y que en aquel momento eran absolutamente desconocidos o nombres más desconocidos y que, bueno, pues eh, además junto al trabajo de McCoy fueron cobrando resonancia. ¿no? Y luego encontramos, eh, además, acompañando a McCoy y al resto de músicos, pues una, eh, eh, un grupo eh, orquestal, como digo, de cuerdas fundamentalmente, dirigido por William Fisher, en el que encontramos violines y encontramos también chelos eh, bueno pues en fin otra maravilla más que voy a decir este son of the new world año 1973 que grande McCoy Tyner de este álbum todo composiciones de McCoy salvo el Afro Blue que abre el disco de Mongo Santamaría no composición de Mongo Santamaría y que es una de las primeras aproximaciones al menos en estudio, grabadas de manera oficial, ¿no? Una de las primeras aproximaciones de McCoy al mundo del latín, que luego va a ser, como os comentábamos antes, más eh, presente, ¿no? En su trabajo. Bueno, pues eso, todo composiciones de McCoy, salvo este Afro Blue de Mongo Santa María, en este Sons of the New World, eh, escuchamos este estupendo Little Brother. <música> Bueno, seguís escuchando La montaña rusa, el número 9 de esta temporada 2020, que es un especial monográfico, sin duda, eh, bueno, pues eh, bien merecido en tributo de la música, la influencia, la enorme figura que era el gran McCoy y que como muchos de vosotros sabéis, nos dejó hace un par de semanas, ¿no? Estamos repasando su trabajo fuera del. John Coltrane Quartet. Alguno de vosotros igual esperabais escuchar a, a McCoy junto al cuarteto clásico de John Coltrane, pero bueno, nos hemos querido centrar más en su carrera como líder, que es la que estamos repasando. Como digo, un poco de puntillas, centrándonos fundamentalmente en sus álbumes de los 70, que para mí son, como ya os he comentado a lo largo del especial, absolutamente imprescindibles. Y bueno, pues como digo, el que quiera escuchar a Coltrane junto a Coltrane, perdón, a McCoy junto al cuarteto clásico de John Coltrane. Bueno, pues tenemos un especial por ahí hecho hace un par de años o tres eh, cuando se cumplieron los 45 años del fallecimiento o el aniversario de los 45 años sin Coltrane. Allí dimos un repaso al eh, trabajo del cuarteto clásico de John Coltrane, así que si lo queréis escuchar, lo podéis encontrar en nuestra web en la montanarusa radiojazz.com, es estupendo especial que lo titulamos creo recordar 45 años sin Coltrane en fin, pero eso seguimos aquí repasando la figura de McCoy Tyner ese maravilloso músico eh, como líder, ¿no? Eh, y bueno, pues en fin, estamos en el año 1974. Y el siguiente álbum que nos toca repasar es este directo. Que se llamaba. Que se llama Atlantis. Un directo eh, que se realizó en el Keystone Corner, en San Francisco, eh, en agosto. En concreto el 31 de agosto y el 1 de septiembre del año de ese año, ¿no? De 1974. Y en el que junto a McCoy Tyner encontramos un quinteto. En el que está a, a. R. Lawrence, al saxo tenor y soprano. Johnny O'Honio Juni, Booth al contrabajo. Wilby Fletcher a la batería y Guillermo Franco a las percusiones. Aquí McCoy Tyner al piano y también a las percusiones. Otra barbaridad de trabajo, este al antes del que ya vamos a escuchar. El corte que da título a la grabación Atlantis